0: Eine neue Folge MT5. Heute geht es um einen mysteriösen Mann, der in den Büchern noch nicht in Erscheinung getreten ist. Viele munkeln, weil er zu viel wüsste. Auf dem Spielfeld dafür umso häufiger aus dem Hintergrund in die Fäden zieht. Es geht um Holand Reed. Ja, herzlich willkommen zurück. Es gibt seit längerem nochmal eine neue Folge MT5. Ich versuche jetzt in Zukunft einfach nicht mehr anzukündigen, was ich so machen werde, da es im Leben dann doch irgendwie immer anders kommt und es kommen immer Folgen, wenn sie dann kommen. Ich habe aber wieder was Neues, worüber ich gerne reden würde und das ist quasi ein neuer, mehr oder weniger Commander-Leitfaden über einen Commander, der in letzter Zeit recht häufig gespielt wird, von den Starks. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, Starks haben ja schon irgendwie genug, Content und vor allem werden auch genug gespielt, wieso machst du dazu noch was und ähm, da entgegne ich, dass ich auch ein paar Ideen habe, die vielleicht abseits von dem, wie er sonst so gespielt wird, ähm, Holland recht interessant machen können. Ich werde erstmal ihn kurz vorstellen mit seiner Fähigkeit, mit seinen Taktikkarten und dann auch auf zwei sehr erfolgreiche Turnierlisten eingehen, die zeigen, wieso er momentan so viel gespielt wird. Und ähm, dann aber auch habe ich noch drei Listen vorbereitet, die ähm, ich teilweise schon gespielt habe. Teilweise eine ist auch nur so eine Überlegung, was man noch machen könnte. Und äh, möchte damit vielleicht auch ein bisschen anregen, dass man einfach mal ein bisschen was ausprobiert. Und ich denke, Holand ist da ähm, eine sehr gute Basis, da er einfach sehr solide ist. Und man dann auch mit experimentelleren Listen sicherlich gute Ergebnisse erzielen kann. Und äh, das dann vielleicht auch für welche, die mit anderen Listen mehr Probleme hätten, ähm, eine Möglichkeit ist, mal abseits vom Meta irgendwie ein bisschen was auszuprobieren. Wir fangen direkt an, aber bevor bevor wir anfangen, noch die kleine Ansage. Ich habe noch Essen im Ofen und äh, musste auch noch äh, anderes, das nicht so lange braucht, reintun. Das heißt, es wird vielleicht kurze Unterbrechungen geben, die euch. die ich natürlich nachher rausschneiden werde, die euch aber vielleicht trotzdem auffallen. Das liegt einfach daran, dass ich mein Essen in den Ofen schiebe. Okay, jetzt geht's aber los. Holland ist ein ncu commander Die waren von Anbeginn des Spiels direkt mit den ähm, ersten Hero Boxen. Er ist auch in der Hero Box 1 der Starks drin, ähm, sehr stark. Äh, wodurch es jetzt immer mehr Szenarios gibt, beziehungsweise bei der... Ähm, Szenarios ist so, dass das Deutsche, was ich zu Game Mode sage, vielleicht kann man auch Spielmodi oder so nehmen. Ich kenne das aus anderen Tabletops als Szenario, deswegen sage ich das manchmal. Ansonsten Game Modes halt die Missionen, die man ähm, meistens spielt, wo es dann um Siegespunkte geht. Und ähm, die sind halt jetzt die neuen bzw. die modifizierten alten. Häufig so ausgelegt, dass es einen Vorteil dafür gibt, wenn man einen Commander hat, der auf dem Spielfeld ist, also ein Attachment, ähm, da NCUs dadurch, dass man einfach eine freie Einheit mehr hat, ähm, doch recht stark waren. So, jetzt aber zu seiner Fähigkeit. Er hat einen Einfluss, das heißt, wenn man ihn aufs Tactics Board stellt, dann darf man ähm, den an eine Einheit anlegen. Und diese Einheit bekommt dann einfach minus 1 auf ihre Trefferwürfe beim Angreifen. Ist, glaube ich, eine der kürzesten Fähigkeiten im Spiel. Ist ähm, aber auf jeden Fall solide. Äh, nimmt so ein bisschen den Punch vom Gegner weg. Und ähm, gerade in Verbindung mit einem weaken token ähm, macht das auf 3-Plus-Einheiten, die also normalerweise einen Trefferwurf auf 3-Plus hätten, einen enormen Unterschied. Denn die treffen ja für alle, die ein bisschen in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und äh, im Würfeln drin sind, zwei von drei Würfeln normalerweise, da es halt vier von sechs Ergebnissen sind. Und ähm, wenn man das auf ein 4 plus hochsetzen kann und dann einen Weekend Token hat, ist man in dem Bereich, wo der Weekend Token sich ähm, am meisten auswirkt. Und statt der zwei von dreien treffen sie dann auf einmal nur noch einen von vieren. Das heißt, ähm, das ist schon eine enorme Veränderung. Für die, die sich das in Prozent besser vorstellen können, 67% ist es normalerweise, dass ähm, man einen Hit macht mit dem Würfel und dann sind es auf einmal nur noch 25%. Das heißt, da kann man extrem viel Schaden abwenden. Wenn man jetzt nur den Weekend Token hätte, dann wäre man immerhin noch bei 44% und ähm, wenn man nur das Minus 1 hat, ist man bei 50%, aber in der Kombination, die beiden drücken das halt auf grandiose 25% runter. Jetzt zu den Taktikkarten. Wie bei den meisten Commander muss man mittlerweile sagen, haben wir drei Taktikkarten. Und zwar beginne ich mit The Threat Unseen, also die ungesehene Bedrohung. Ähm, wenn eine beschädigte, das heißt, diese Einheit muss mindestens eine Wunde schon bekommen haben, Einheit aktiviert. Dann muss diese einen Paniktest machen und bekommt dabei minus 1 pro zerstörtem Rang, den sie bereits hat. Zusätzlich, falls sie in langer Reichweite einer Cranetman-Einheit ist, dann wird sie auch noch panisch. Ähm, hier ist auch wieder der gleiche Effekt quasi wie mit dem weekend token vorher, nämlich... Ähm, Erst einmal, das Minus 1 bzw. bei einem zerstörten Rang bzw. Minus 2 bei zwei zerstörten Rängen ist ähm, extrem gut. Da könnt ihr auf MT5 der ähm, Facebook-Seite mal nachgucken, da gibt es ein Diagramm. Ähm, ist extrem gut, wenn man gegen Sachen mit durchschnittlichem Moral wie 6 oder 7 kämpft da die 7 das häufigste Ergebnis ist. Das heißt, wenn ich da auf den 6er Moralwerten Minus 2 hinbekomme und dadurch die 7 nicht mehr bestehe oder auf den 7er Moralwerten Minus 1, hat man da einen extrem großen Effekt durch. Das sind tatsächlich, ähm, allein das Minus 1 von 7 plus auf 8 plus sind ähm, grob 17 Prozent, während zum Beispiel das ähm, von der 2 plus auf die 3 plus nicht mal 3% sind. Das heißt, da ist ein enormer Unterschied. Zusätzlich das Panicked, der Reroll, macht auch wieder einen großen Unterschied. Und ähm, ich muss jetzt kurz nachgucken. Bei ähm, einem, wenn man es tatsächlich auf den Moralwert von 7 gedrückt bekommt, zum Beispiel von der 6 auf die 7+, oder auch bei einer 5-Plus-Einheit, was ja eigentlich schon ziemlich gut ist, durch das minus 2 auf die 7 Plus wären es normalerweise noch knapp 60%, dass der Paniktest bestanden wird. Und mit dem Panik-Token kann man es dann schon quasi halbieren auf unter 30%. Und wenn man es tatsächlich schafft, bei der 6 plus durch die Minus 2 oder bei einer 7 Plus durch minus 1 das auf eine 8 Plus zu drücken, hat man normalerweise noch über 40%, aber durch den Panik-Token geht das extrem runter auf äh, ungefähr 15%. Das heißt, dass der Gegner, das dann noch besteht, ist unwahrscheinlich, beziehungsweise oder zusätzlich hat man dann bei dem Panik-Token natürlich noch den Vorteil, dass man den D3 für die Wunden auch neu würfeln kann, was sich bei einer 1 natürlich immer lohnt, da es nicht schlechter werden kann. Und wenn der Gegner tatsächlich noch vier Modelle genau in dem Rang hat, dann sollte man natürlich oder kann man drüber nachdenken, ob man nicht auch mit 2 neu würfeln möchte. Ähm, da einem die 3 natürlich dann die Einheit zerstört und so einen deutlich besseren Effekt noch hat. Und ähm, man dann diskutieren kann, wenn man jetzt eine 2 gewürfelt hat, ob es dann so schlimm ist, wenn man dann danach doch eine 1 würfelt. Ähm, da der Unterschied, ob da jetzt noch äh, ein oder noch zwei Modelle in der Einheit stehen, meistens nicht so groß ist. Hier also ganz klar... Ähm, schon wichtig zu sehen, dass man ähm, das in lange Reichweite zu einer Cranach-Einheit machen sollte und ähm, auch, dass diese Minus 1 bzw. Minus 2 sehr wichtig sind. Denn ähm, wenn man die jetzt einfach auf eine Einheit spielt, die 1, 2, 3 Wunden verloren hat und die einen 6er oder 7er Moralwert hat, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass gerade wenn sie nicht in Reichweite zu einer anderen Cranach-Einheit ist, ähm, sehr gering, dass man überhaupt einen Effekt davon hat, und das möchte man natürlich nicht ähm, Karten irgendwie aufs gerade Wohl mal rausspielen und hoffen, dass sie irgendwas tun, sondern man will natürlich die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass sie vielleicht sogar einen spielentscheidenden Effekt haben können, möglichst groß machen. Ähm, dann mache ich weiter mit Bog Devil Ambish. also die ähm, Sumpfteufel sind die Bog Devil, und Ambish ist dann ein Hinterhalt. Das heißt, man kann sich dann irgendwie vorstellen, dass sie äh, sich irgendwo ein paar auf dem Spielfeld versteckt haben und dann einfach zuhauen. Ähm, Hat auch den Trigger, dass wenn eine feindliche Einheit aktiviert, ähm, aber diesmal muss sie nicht ähm, schon beschädigt sein, Äh, werden wir nachher aber nochmal drüber sprechen, ähm, dass das vielleicht doch Sinn ergibt, wenn sie schon beschädigt ist. Jetzt geht es aber erstmal darum, was sie kann. Diese Einheit bekommt D3 plus 2 automatische Hits, also zwischen 3 und 5 Hits. Ganz wichtig: Hits, nicht Wunden. Das heißt, sie dürfen dann mit ihrem Verteidigungswurf noch dagegen verteidigen. Und wenn sie in langer Reichweite zu einer Cranetman-Einheit sind, bekommen sie noch minus 1 auf die Verteidigungswürfel für diese Hits. Das klingt erstmal vielleicht nicht viel. 3 bis 5 Hits, vor allem da die dann ja noch verteidigt werden dürfen. Der Bonus hier ist tatsächlich auch minus 1, ähm, ist immer konstant, egal was der Gegner für so eine Verteidigung hat, bringt uns immer ein Sechstel Hit mehr. Das heißt, wenn man jetzt von dem ähm, Schnitt von 4 Wunden äh, ausgeht, hat man so grob 2, ein, also eine 2 Drittel Wunde. Das heißt nicht mal eine ganze Wunde mehr durch den zusätzlichen Effekt. Da ist also nicht ganz so wichtig. Ähm, Aber auch diese Karte finde ich zumindest am stärksten, wenn man damit versucht, eine Einheit auszulöschen. Und ähm, da ist diese Chance, wie eben schon gesagt, natürlich extrem wichtig, ähm, um zu maximieren, dass dann tatsächlich die Einheit auch ausgelöscht wird. Gerade wenn man nur noch ein oder zwei Wunden braucht, ähm, ist es halt sehr ärgerlich. Oder sagen wir mal, man braucht noch zwei oder drei Wunden. Und dann ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn am Ende doch noch eine Wunde stehen bleibt und man dann doch nochmal eine Attacke drauf setzen muss, um die Einheit auszulöschen. Ähm, ich habe es gerade schon angedeutet, diese beiden Karten machen einfach Schaden beim Gegner. Ähm, die sehen vielleicht auf den ersten Blick nicht so stark aus, denn im Paniktest, okay, damit kann ich zwei bis vier Wunden machen. Das andere sind ähm, drei bis fünf Fits, kann ich drei bis fünf Wunden maximal machen. Wobei für 5 Wunden natürlich schon alles extrem gut laufen muss. Was diese Karten so stark machen und damit Holland auch so beliebt, sind einerseits die Trigger. Es ist, wenn eine feindliche Einheit aktiviert. Und andererseits, dass man Einheiten damit auslöschen kann, die nur noch sehr wenige Modelle haben. Gerade bei The Threat Unseen ist das extrem gut, da man dann ja das Minus 2 auf dem Panik-Test bekommt und ähm, die Starks halt so hart zu punchen, dass man häufiger in die Situation kommt, dass der Gegner dann nur noch zwei oder drei Modelle stehen hat. Und dann ähm, bekommt man eine weiche Einheit, also die einen geringen verteidigungs hat, mit äh, dem Bock-Devil-Ambish schon ganz so gut weg und ähm, eine Einheit, die jetzt keinen Supermoral hat, mit The Threat anziehen sogar, ja, garantiert ist es natürlich nie, aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ähm, denn wenn da nur noch zwei Modelle drin stehen, wie gesagt, Minus 2, Panic Token wegen der Cranic Man Einheit, ähm, müssen erstmal, haben noch ca. 15%, dass sie das überhaupt bestehen und ähm, dass man dann eine 1 würfelt und dann wiederholt und nochmal eine 1 würfelt für den Schaden, ähm, ist wieder recht unwahrscheinlich, das heißt man hat dann irgendwie insgesamt so eine ja, 70-prozentige 70%ige Chance tatsächlich drei Modelle auszuschalten und wie gesagt die ca. 85% Prozent, die zwei Modelle auszuschalten. Und wie gesagt, der Trigger ist, wenn die feindliche Einheit aktiviert, das heißt im Zweifel habt ihr gerade etwas gemacht, der Gegner möchte dann seine Einheit aktivieren. Ihr zerstört die Einheit durch die Karte in dessen Aktivierung und seid dann direkt wieder dran. Und das ist einfach extrem stark, denn es wird oft so sein, dass ähm, der Gegner, wie gesagt bei den Starks, weil er irgendwie mit Devastating Impact zwei Autowunden und dann mit einer starken Attacke da reingecharged hat, nur noch wenige Modelle da stehen hat und dann denkt er sich, ähm, okay, oder in der nächsten Runde denkt er sich, Okay, die Einheit hat nur noch wenige Modelle. Das heißt, wenn er seine gegnerische Einheit aktiviert, werde ich sterben. Das heißt, was mache ich? Ich aktiviere die Einheit, damit sie nochmal zuschlagen kann, bevor sie stirbt. Und genau in der Situation kommt die Karte. Und die gegnerische Einheit wird ausgelöscht, ohne nochmal zuzuschlagen. Und ohne, dass man selber zuschlagen musste. Das heißt, ich habe jetzt meine Einheit frei. Ähm, Am besten noch eine Kavallerieeinheit oder wie auch immer, Bin ich, ist auch nicht schlimm um dann direkt in den nächsten Gegner rein zu chargen. Und habe auch dadurch, dass ähm, ähm, er seine Einheit jetzt quasi nicht mehr aktivieren konnte. Das heißt, im Idealfall habe ich dadurch eine Attacke des Gegners äh, verhindert und mir selbst eine Attacke gespart. Und das geht halt ähm, mit beiden Karten. Bei The Threat Unseen halt besser gegen äh, Gegner mit niedriger Moral und bei Bogdavey Ambish besser gegen Gegner mit ähm, einem niedrigeren Verteidigungswert. Jetzt die beiden Karten einmal zur Seite. Kommen wir zur dritten Karte. Ähm, Krenak Traps hat ähm, auch wieder den Trigger, wenn eine Einheit aktiviert. Ähm, Man könnte jetzt denken, dass diese überlagerten Trigger ein Problem sein könnten. Ist es aber gar nicht so sehr, denn erstens gibt es den Trigger, wenn ich mich nicht irre, im Stark Basic Deck. Ich gucke gerade nach, aber ich bin mir recht sicher. Ja, gibt es den Trigger noch nicht. Und ähm, zweitens will man die in unterschiedlichen Situationen spielen. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass die drei quasi alle den gleichen Trigger haben. Ähm, die Karte, also die Krank-Traps, die fallen laut und wie folgt. Der Gegner bekommt minus 2 Bewegung für diese Aktivierung. Und ähm, wenn er in langer Reichweite einer Cranogman-Einheit ist, wird er auch noch weakened. Ähm, Auch eine starke Karte, die im Gegensatz zu den anderen eher defensiv ist und Schaden verhindert. Wobei ich ja bei den anderen gesagt habe, eine Einheit zu töten, die gerade aktivieren wollte, verhindert auch sehr viel Schaden. Das heißt, ähm, die anderen beiden haben auch den offensiven Nutzen und einen defensiven. Und die hier ist jetzt ähm, pur defensiv. Ähm, sehr gut ist die Karte. Also erstmal, was macht man damit? Äh, Im Zweifel macht man den Charge um ein Drittel ähm, unwahrscheinlicher, den der Gegner ausführen möchte. Was schon bi- extrem ist, gerade wenn ähm, viele sind, glaube ich, so der Meinung, so auf die drei Chargen ist noch okay ähm, und auf vier oder höher ist dann doch ähm, schlecht. <lacht> oder macht man nur, wenn man ähm, einen guten Moralwert hat und halt sowieso nichts, was man gerade machen kann und wenn man es schief geht, quasi ähm, es keine Bestrafung dafür gibt. Ähm, wenn man dann so ein 3 Charge machen würde und ähm, dann minus 2 darauf bekommt, ist es halt ein 5 Charge. Das heißt, das werden sich dann die meisten überlegen, ob sie das machen. Ähm, gerade wenn es irgendwie am Anfang der Runde ist und äh, der nächste, die nächste Aktivierung so aussehen kann, dass ich dann mit meiner Einheit reincharge oder im Zweifel mit mehreren, auf die, die da dann einfach stehen. Das heißt, auch hier kann man quasi wieder den Gegner eine Aktivierung verschwenden lassen, weil er eigentlich einen Charge machen wollte, aber sich dann doch nicht dazu entschließt und äh, mit der Aktivierung aber irgendwas anfangen muss. Die ähm, zweite Möglichkeit äh, und natürlich, wenn es in Reichweite einer Chronok einheit ist, dann ähm, ist selbst, wenn er den Charge schafft, das mit dem Weekend deutlich besser. Wenn es dann noch eine Einheit ist, wo ähm, Holands Einfluss draufsteht, haben wir ja vorhin darüber gesprochen, wie das mit dem Weekend dann den Charge doch extrem abschwächen kann. Die andere Möglichkeit ist, ähm, dem Gegner zu verhindern, auf Token zu kommen. Ähm, es ist oft so, dass ähm, die Tokens irgendwie 12 Zoll entfernt an der Mitte liegen, weil man 12 Zoll ähm, Bewegung hat. Das heißt, eine defensive Einheit mit 4 Zoll kommt da gerade so mit drei Bewegungen dran. Das heißt, mit dem Manöverfeld plus eine Marsch würde eine Einheit Rose Knights oder Tully Sworn Shields sich da draufstellen können. Und die sind dann sehr schwer wieder von den Token runterzubekommen. gerade bei den Rose Knights, die man halt eigentlich nicht angreifen möchte, da die dann ihr ganzes äh, ich heile und ich mache dir dabei einen Schaden, so das äh, Heal-Deal ähm, ins Laufen kriegen, will man eigentlich nicht angreifen, denn dann machen die recht wenig Schaden, aber... Wenn sie auf dem Objective stehen, dann muss man sie vielleicht angreifen. Das heißt, das Beste, was man tun kann, ist, sie einfach davon abzuhalten, auf das Objective zu kommen. Und da ist diese Karte genial, denn selbst wenn sie am Anfang extra sich das Manöverfeld gesichert haben, weil sie zum Beispiel erster Spieler waren, vier Zoll nach vorne gegangen sind und dann aktivieren sie am Ende der Runde, wollen ihre 8 Zoll auf das Objective und dann spielt man die Karte, sie bekommen Minus 2 auf die Bewegung. Und ähm, das ist tatsächlich auf ihren Bewegungswert, das heißt, sie haben dann nur noch einen Zweier-Bewegungswert und ähm, laufen dann entsprechend selbst mit dem Marsch nur noch 4 Zoll. Das heißt, sie sind immer noch entspannt weit weg, sodass man sich selber auf das Token stellen kann und dann müssen die Rose Knights einen da erstmal runterbekommen. Besonders gut ist das Ganze auch gegen Kavallerie, da es da zweimal ähm, reinhaut quasi. Ähm, da sie ja noch das freie Manöver am Anfang haben. Das heißt, selbst eine 6-Zoll-Kavallerie, die normalerweise mit ihrem Manöver und Marsch 18 Zoll kommen würde, hat dann nur noch 4 Zoll, das heißt, sie kommt mit dem Manöver und Marsch nur noch 12 Zoll, was vielleicht immer noch ganz <lacht> gut klingt, ähm, aber halt schon extrem viel weniger ist als die 18 Zoll, dann hat man direkt 6 Zoll ihnen abgezogen, ähm, oder, wenn man es ganz extrem machen möchte, die neuen Champions of the Stack heißen sie, glaube ich, ähm, die ja nur eine 4 zoll Bewegungskavallerie sind. Die kommen dann halt nur noch ähm, 2-Zoll plus 4-Zoll, <lacht> also nur noch 6-Zoll, statt ihren normalen 12-Zoll. Ähm, und besonders gut ist das natürlich auch, wenn die Kavallerie sich extra weit weggestellt hat, um diesen Charge zu machen. Da sind wir dann wieder da, wo wir am Anfang der Karte waren, schließt sich der Kreis, denn ähm, die haben sich das ja normalerweise so ausgerechnet, dass sie irgendwie mit, ähm, mit einer 2 dann oder halt sogar mit einer 1 automatisch reinkommen. Aber der Gegner halt ähm, nicht oder nur auf die 6. Und ähm, durch die Karte zieht man halt schon mal 4 Zoll ähm, von der Reichweite ab. Das heißt, ähm, da hat man dann wieder den Effekt, dass der Gegner entweder YOLO versuchen muss auf die 5 oder 6 zu chargen. Ähm, oder es halt lässt und die Aktivierung quasi verschwendet hat. Ähm, bei den Karten muss man bei allen sagen, dass sie in recht speziellen Situationen des Spiels am stärksten sind. Die Crango Traps halt ähm, gerade am Anfang oder wenn gegen Ende wieder Einheiten frei werden für neue Charts und vielleicht auch ähm, durch die Token das Ganze auf dem Spielfeld etwas ähm, weiter verteilt ist und man eigentlich schnell noch woanders hin möchte. Und ähm, The Threat anziehen und Bock Devil Ambush auch gerade so in der Mitte und gegen Ende, wenn halt die ähm, Einheiten nur noch wenig Leben haben. Ähm, wenn man die jetzt am Anfang zieht und Crennung Traps irgendwie in Situationen, wo sowieso gerade alle im Nahkampf sind, dann ist das natürlich irgendwie nicht so gut. Ähm, aber da muss man einfach sagen, bei den Taktikkarten, so ist das eigentlich bei allem. so Taktikkarten, die immer und überall gut sind. Die haben die wenigsten Commander. Nochmal eine kleine Zusammenfassung, wieso Holland so stark ist. Einerseits ist er ein ähm, freier NCU, andererseits hat er Karten, die dem Gegner sehr stark seine Aktivierung vermiesen können. Und ähm, das ist eine Art der Kontrolle, die ähm, vielleicht nicht so sehr ins Auge springt wie bei den Lannistern, wo ich einfach sage, nee, du darfst etwas nicht machen. Ähm, <lacht> sondern hier sage ich ihm quasi: Ja, ja, du darfst schon deine Einheit aktivieren, aber oh, sie ist tot. Okay, jetzt kannst du auch nichts machen. Oder ja, du kannst zwar deine Einheit aktivieren, aber du kannst dich diese Runde nicht so richtig bewegen. Also, vielleicht machst du einfach nichts. Und das ist dann im Endeffekt vielleicht sogar stärker als dieses äh, von Anfang an. Okay, du verlierst aber deine Aktivierungen, äh, deine. Du verlierst aber deine Fähigkeiten. Oder du musst jetzt wen anders aktivieren. Denn ähm, wenn die Einheit einmal aktiviert ist oder wenn sie einmal tot ist, dann ähm, macht sie halt für den Rest des Spiels oder für den Rest der Runde zumindest nichts mehr. Nachdem wir das Ganze theoretisch betrachtet haben, möchte ich euch jetzt zwei Listen, die nicht von mir sind, sondern ähm, von Spielern aus dem Northern Realms Gaming Tabletop Simulator Turnier vorstellen. Einmal die Liste ähm, des Gewinners müsste das sein. Ariakas heißt er mit ähm, Nickname. Und der hat eine Holland Reed Liste gespielt und ich weiß gar nicht, was er als zweite Liste dabei hatte. Ich glaube, eine Rob Liste. Bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Ähm, die Liste sieht wie folgt aus. Wir haben als ähm, NCUs Holland, Sansa und Warder. Das sind ähm, drei NCUs. Ähm, ich überlege gerade, ob ich das jetzt schon anspreche mit The da. Nee, machen wir nachher. Und ähm, genau, und wir haben dann eine Einheit Stark Swan Swords, eine Einheit Stormcrow Mercenaries mit Ricken und natürlich dann Shaggy Dog dabei, eine Einheit Umber Berserker mit Bran und Hodor, eine Einheit Umber Berserker ohne alles und eine Einheit Stormcrow Archers, also die ähm, Bogenschützen der Stormcrows, äh, während die anderen die. Söchner der Sturmquellen heißen sie im Deutschen, glaube ich, ähm, mit Mirror Reed. Das heißt, nochmal zusammenfassend, wir haben ähm, zwei Nahkampfeinheiten, die günstig sind. Eine davon hat Rickon. Wir haben die beiden Berserker-Einheiten, in der einmal äh, Pranotoda noch drin ist. Wir haben deswegen die beiden Wölfe Shaggy Dog und Summer. Und dann haben wir eine Fernkampfeinheit. Das heißt, fünf reguläre Einheiten, zwei Wölfe und drei NCUs. Kommen wir auf 10 Aktivierungen. Ich glaube, über die, ähm, wie stark das mit den vielen Aktivierungen und so ist, ähm, rede ich jetzt nicht. Da gibt es äh, schon genug Inhalte und das hier nochmal aufzumachen, würde, glaube ich, zu lange dauern und wäre für die, die sich schon damit beschäftigt haben, vermutlich auch zu redundant. Ähm Wir schauen uns direkt die zweite Liste an und versuchen dann so die Gemeinsamkeiten herauszufiltern. Die ist von Larks, also einem deutschen Spieler aus dem Osten, der ähm, auch sehr gut in dem Turnier gespielt hat. Ich glaube, nur gegen Ariak ist, glaube ich, tatsächlich verloren. Und dessen Liste sieht wie folgt aus: Wir haben als NCUs Holland, dann Aria und Walder. Das heißt, ähm, einfach Arya, äh, Sansa aus der alten Liste durch Aria ersetzt. Und dann haben wir ähm, einmal Einheit Starks von Swords mit Bran und Hodor. Dadurch kommt Summer. Gratis dabei, auch eine Einheit Stormcrow Mercenaries mit Ricken und Osha Shaggy Dog gratis dabei und ähm, dann eine Einheit Stark Outriders, eine Einheit Cranogman Trackers mit Cranogman Warden und eine Einheit Haustalli Swan Shields mit Mira ähm, Reed als Attachment. Die Listen, äh, ich fasse auch hier nochmal zusammen, wir haben hier quasi auch zwei günstigere Einheiten wo dann auch ähm, die beiden für die Wölfe drin sind und äh, damit die beiden Wölfe. Wir haben eine defensive Einheit, in der Mirror drin steht und dann haben wir noch die ähm, Stark Outriders, vermutlich für eine Flanke und die Cranokman Trackers, vermutlich für die andere Flanke als mobilere Einheiten. Ähm, so wie es in der anderen Liste ja auch war, dass wir quasi zwei Berserker-Einheiten haben, ähm, So, was Fixpunkte in den beiden Listen sind. Beide Listen haben drei NCUs. Beide Listen haben ähm, Walder mit drin. Und beide Listen haben ähm, die beiden Wölfe Summer und Shaggy Dog. Und beide Listen haben Mira dabei, um eine zusätzliche Einheit äh, zu Cranogman zu machen. Außerdem haben beide Listen äh, fünf Kampfeinheiten was dann zusammen mit den zwölf Wölfen und den drei NCUs auf die 10 Aktivierungen kommt. Ähm, wieso man Warder mitnimmt, ist, weil Holland nicht nur allgemein ein guter Commander ist, sondern Holland ist besonders stark gegen andere Starklisten, oder Starklisten, äh, kleiner Wortwitz, ähm, und zwar, weil er zusammen mit Warder effektiv die Wölfe kontern kann. Ähm, Warder kann, wenn er sich auf das Tactics Board stellt, eine Wunde verteilen, neben seinem normalen Effekt, ähm, dass die Einheit, die er beeinflusst, die dann auch die Wunde bekommt, alle Fähigkeiten verliert. Damit kann man sehr gut Wölfe töten, indem man zum Beispiel in der ersten Runde, wenn der Geldsack schon blockiert ist, oder man ähm, selber äh, den Geldsack nennt, dem Wolf eine Runde macht. Und dann, wenn man in der nächsten Runde erster Spieler ist, ähm, macht man irgendetwas mit Wolder und tötet den Wolf durch die nächste Wunde. Das ist, und der Gegenspieler kann da dagegen so gut wie, also ich glaube bei Starks tatsächlich überhaupt nichts tun, ähm, dadurch ist schon mal ein Wolf tot. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso so oft zwei Wölfe gespielt werden, denn ähm, man könnte sagen, Wolder kann das ja in Runde 3 und 4 dann einfach nochmal machen, aber da muss man dann schon sagen, wenn ich jetzt die ersten vier Runden mein NCU benutze, das fünf Punkte kostet, um zwei Würfel zu töten, bekomme ich zwar zwei Siegespunkte, aber vielleicht möchte ich eher seinen Einfluss tatsächlich nutzen, um die Fähigkeiten zu blockieren. In den ersten beiden Runden ist noch nicht so viel los, da ist das nicht so wichtig, da nimmt man gerne den freien Wolf- Wolf-Kill, aber in Runde 3 und 4 wird es dann schon eher kritisch, dass man den für andere Sachen benutzt. Um, Holland spielt da dann mit rein, dass man sagen kann, man äh, benutzt halt sein Bock-Devil-Ambush. War es, glaube ich? Ich komme mit den Namen von den Taktikkarte manchmal etwas durcheinander. Ja, genau. Ähm, damit kann man auch versuchen, Wölfe zu töten. Aber drei bis fünf Hits sind halt sehr unsicher, dass man Wolf tatsächlich damit tötet. Während mindestens eine Wunde damit zu machen schon recht sicher ist. Das heißt, wenn jetzt der Geldsack schon blockiert wäre, kann man die Karte auch gerade, wenn man sie am Anfang gezogen hat und wenn man ja gesagt, eigentlich ist sie so Mitte bis Ende, besser gegen Starks dazu einsetzen, einfach mal auf den Wolf zu zielen. Und wenn man Glück hat, tötet man ihn einfach, bekommt Siegpunkt, Wolf ist tot, keine zusätzliche Aktivierung mehr für den anderen. Wenn man nicht so viel Glück hat ja, dann, und nur eine Runde macht, dann setzt man halt Walder noch hinterher und hat ihn dann auch tot und hatte Walder quasi eine Runde gespart die er den Wolf noch zusätzlich bearbeiten muss und dann eine Runde mehr, um ähm, dem Gegner die Fähigkeiten zu killen. Außerdem bei Walder quasi ein ähnlicher Effekt wie bei den beiden Karten, wie schon vorher angesprochen. Wenn der Gegner noch eine Wunde hat, dann kann man ihn ähm, töten mit Walder, ohne dass man quasi nochmal eine Attacke braucht. Dass da jeweils zwei Wölfe drin sind, da möchte ich ähm, weniger drüber reden. Ich glaube, es ginge auch ohne, da werden wir nachher noch zu kommen. Ähm, Aber zu Mera möchte ich kurz noch was sagen. Mera ist ähm, wichtig, da sie für einen Punkt an sich schon stark ist mit der Fähigkeit Hidden Traps wodurch sie auch nochmal Schaden machen kann, der einerseits stark gegen Wölfe ist, ein bis ähm, drei Wunden, wenn sie sich bewegen. Das heißt, man hält da die Wölfe des Gegners sehr gut in Schach, da sie mh, entweder aus 12 Zoll zu Mera rausbleiben müssen oder sich dann halt nicht mehr bewegen dürfen, denn ähm, man hat eine zwei Drittel Chance, dass er einfach tot ist oder zumindest eine 1 ein Drittel Chance, dass man ihn danach mit Walder direkt ähm, killen kann. Dazu... Ähm, auch hier wieder das gleiche ist, wenn eine Einheit nicht wirklich, wenn sie aktiviert, aber ähm, wenn sie sich dann bewegt. Das heißt, auch das funktioniert wieder sehr gut mit den Karten von Holland zusammen. Ähm, selbst wenn der Gegner jetzt vielleicht noch vier Schaden hat und äh, vier Wunden hat, dann mache ich da die paar Hits drauf und wenn er sich dann bewegt, dann mache ich die anderen und dann ist er tot, bevor er irgendwas machen kann. Ähm, das heißt, noch ein Element, das irgendwie da drin ist, den Gegner zu finishen und das funktioniert halt gerade gut mit den Starks, weil die sehr starke Charge, also Anstürme haben, da nur noch wenige Wunden beim Gegner bleiben und man ihn dann mit einer Attacke vielleicht auch so einfach kaputt machen würde, aber viel stärker ist natürlich, wenn man mit ein, zwei kleineren Effekten ihn kaputt macht und dann mit der Einheit ähm, einfach noch einen Charge machen kann in die nächste Einheit rein. Das macht das Ganze so extrem stark. Ähm, allgemein sehen wir sonst, dass die Einheiten doch recht, äh, dass die ähm, Listen recht unterschiedlich sind. Die eine hat zwei Berserker und äh, einen Stormcrow Archer. Die andere hat äh, dafür die Krennic Man und die Outriders drin. Ähm, das liegt daran, dass bei Starks halt einfach alles sehr gut spielbar ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Einheiten zu stark sind. Dann, ähm, oder dass einzelne Einheiten zu stark sind, ähm, sondern die sind halt alle, finde ich, ziemlich genau da, wo sie sein sollten. Und ähm, da ist auch noch ein Effekt dabei, den, der das vielleicht irgendwie so ein bisschen bestätigt, nämlich die Stormcrow Mercenaries. Meine persönliche Meinung ist, dass Starks und Swords oder auch ähm, Cutthroats besser sind, auch wenn sie quasi einen Punkt mehr kosten. Ähm, ich vermute, dass hier Listenarithmetische Gründe hat, dass ähm, man halt gerade den Warder spielen wollte für die 5 Punkte ähm, und es sonst nicht so richtig hingekommen wäre mit dem, was man spielen wollte, wobei man auch sagen kann, in der ersten Liste eine Einheit Berserker rausnehmen und was für 6 Punkte reintun, ist jetzt nicht so schwierig. Ähm, ich würde es da immer bevorzugen, nicht auf die Stormcrows zuzugreifen, sondern was zu nehmen, was tatsächlich auch im Nahkampf Schaden machen kann und das bei den Stormcrows halt ohne Kartenunterstützung und selbst mit nicht so das Wahre. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, deren Resultate (lacht) zeigen, dass sie recht haben, die mitzunehmen. Ähm, Ich glaube, das ist eher eine Kombination daraus, dass halt die Starks insgesamt sehr gut sind, sehr viele Tools haben und ähm, man sie dann auch, wenn man jetzt eine nicht total optimale Liste hat, und ich würde jetzt sagen, die Storm Pros machen sie nicht optimal, ähm, immer noch genauso hohe Gewinnchancen hat, weil ähm, ja, es einfach mehr darauf ankommt, wie gut man spielt, statt ähm, ob man jetzt die 2% in der Liste noch besser hat, die ich persönlich sagen würde, investiert den in einen Punkt noch, um das da Swan Swords oder Cut draus zu machen statt ähm, die mitzunehmen. Ähm, aber vielleicht ist das auch einfach nur eine persönliche Meinung von mir, in der ich falsch liege. Eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, sind sind die äh, Kombination von Aria und den Cranokman mit Cranokman Warden. Ähm, meiner Meinung nach sind die Krenugman äh, Tracker, heißen sie, eine sehr gute Auswahl für eine Holland-Liste, ähm, da man dann einfach mit Mirror zusammen zwei Einheiten hat, die die Cranockman-Affiliation haben und äh, somit die Taktikkarten noch ein Stückchen stärker werden. Ähm, und dass die Cranokman trackers sehen, vielleicht auf den ersten Blick nicht so super stark aus, haben ein schlechtes Angriffsprofil, haben ähm, Eine schlechte Verteidigung, schlechten Moralwert, aber es gibt zwei Synergien mit ihrer Fähigkeit, dass sie nach einem Retreat oder einem Manöver eine freie Attacke machen dürfen mit ihrem ähm, Bogen und ähm, in der Kombination mit dem Cranogman Warden können die dadurch einen extremen Schadensoutput bekommen. Das eine ist ähm, ein Swift Advance, wo man sagen kann, okay, ist eine starke Karte, die kann man einsetzen, um ähm, zu Beginn des Manövers äh, zu Beginn ihrer Aktivierung ein Manöver zu machen, zu schießen und dann mit ihrer Aktion direkt nochmal zu schießen. Das heißt, ihr Schadensoutput wird direkt verdoppelt. Da kann man jetzt sagen, okay, vielleicht hilft der Swift-Advance mir aber bei einer anderen Einheit noch mehr eine Attacke erstmal zu bekommen, dadurch, dass ich näher rankomme oder in die Flanke zu kommen und bei einer stärkeren Attacke hat das dann halt viel mehr Auswirkung. Aber mit deren 6er-Bewegung Und ähm, dem Shiften, das sie dann vor der Attacke auch haben, ist es bei denen auch ähm, recht wahrscheinlich, damit nochmal in die Flanke zu kommen. Das heißt, auch da hat man dann ähm, eine eine freie Attacke dadurch in die Flanke. Und ähm, noch den Vorteil, dass man die normale Attacke dann auch noch in die Flanke machen kann. Das heißt, man hat quasi doppelt den Flankenbonus plus die freie Attacke. Und das ähm, lohnt sich dann schon extrem, auch wenn man vielleicht sagen würde, für so eine Attacke mit 8 Würfeln auf die 4+, Plus würde ich vielleicht jetzt keinen Swift advance ausgeben. Und da kommt dann auch der Cranachman Warden noch ins Spiel, denn wenn der, ähm, denn wenn man eine Einheit attackiert, die noch selbst nicht aktiviert wird, bekommt man die Revolts und dann hat man tatsächlich eine ähm, Wahrscheinlichkeit von 3 Viertel zu treffen. Und das ist auf 8 Würfeln dann im Schnitt 6 Hits. Und das ähm, mit dem Flankenbonus, den man oft dazu bekommt, sind da tatsächlich schon 6 Hits. Ähm, Vor allem gut, da ähm, viele sich mittlerweile, gerade bei den ähm, erfolgreichen Spielern, so hinstellen, dass man mit Kampfeinheiten gar nicht mehr in die Flanke kommt, da da kein Platz ist mit den neuen Alignment-Regeln, ist das ähm, einfacher. Aber mit dem Bogen kann man halt trotzdem noch reinschießen, wenn man sich ähm, entsprechend positionieren kann und das etwas einfacher das heißt, man hat dann im Endeffekt 16 Würfel, auf die 24 nur, aber man kann sie neu würfeln. Das sind dann im Schnitt 12 Hits bei den beiden Attacken mit quasi Sundering durch das, den Flankenbonus und auch nochmal mit dann 2 Paniktests, denn man wird recht sicher eine Wunde machen. Dann hat man zwei Paniktests mit nochmal Minus 1 und auch da kommen dann nochmal gute Schaden raus. Ähm... Besonders gut ist das gegen ähm, Gegner, die niedrige Moral haben, da man halt zwei Paniktests auslöst und niedrige Verteidigung, ähm, da das dann in Kombination dazu führen kann, dass man die Einheit komplett auslöscht. Und ähm, das einfach nur mit einer Taktikkarte und einer 6-Punkte-Einheit ist schon extrem stark. Und noch stärker wird es, wenn man das ähm, mit Aria kombiniert oder durch Aria quasi auslöst, denn Aria erlaubt einmal im Spiel, das heißt man sieht auch hier, man hat quasi so einen hohen Damage Spike, also nur eine Spitze. Ähm, so wie es quasi bei dem Swifted Wahnsinn hat man ja auch nur zweimal im Deck auch ist, ähm, darf man zu Beginn der Runde, das ist wichtig, da es quasi nichts gibt, was das verhindern kann. Ich glaube es gibt tatsächlich, oder außer das ähm, Objective, das halt... Ähm, die Fähigkeit von NCUs blockiert, gibt es nichts, was das stoppen kann. Ähm, Darf man ein freies Manöver machen, was erstmal nicht so super stark klingt, aber wenn man ein freies Manöver und eine freie Attacke machen darf, dann ähm, wird es schon ziemlich stark. Das kann dann dazu führen, dass ähm, man zum Beispiel am Ende einer Runde noch die aktiviert, ähm, einen Swift-Advance macht. Zweimal schießt, da hat der Gegner vielleicht ähm, dann zwar schon aktiviert, aber man hat trotzdem ähm, im Schnitt 8 Hits dann, was ganz ordentlich ist, ähm, steht in der Flanke des Gegners durch das freie Manöver, kann dann ähm, nochmal durch die zwei Attacken 4 Zoll shiften und ähm, kann dann in der nächsten Runde Aria zünden, um nochmal 6 Zoll vielleicht in den Rücken zu laufen. Ähm. Schießen, vielleicht hat man auch schon die Einheit ausgelöscht, kann dann auf die nächste Einheit gehen und kann dann theoretisch ähm, vier Attacken in Folge machen. Wobei ich ähm, eher sagen würde, teilt euch das eher ein, schaut, dass ihr die Attacken bekommt, wenn ähm, der Chronic Man Warden euch auch die Rerolls gibt und ähm, versucht dann eher diesen Double Tap statt alles auf einmal zu machen. Aber ähm, dieses, ich positioniere sowieso am Ende der Runde vielleicht, ich habe ja genug Aktivierungen dass sie in der nächsten Runde mit Aria in eine Flanke können und da dann zweimal drauf schießen, Damit ähm, kann man Einheiten mit einem 4- oder 5-Plus-Verteidigungswert und einer 7-Moral er ähm, schon entweder sehr stark anknacksen und dann kommen wir wieder auf alles, was wir quasi schon gesagt haben. Warder, Mira, ähm, die Karten, mit denen man die Einheiten dann finishen kann oder man... Kehlt sie einfach direkt von Anfang an und äh, der Gegner hat wieder eine Einheit ähm, weniger und dann auch die noch nicht aktiviert war, das heißt ähm, er verliert auch in der Runde direkt eine zu weitere Aktivierung. Das war glaube ich alles, was ich über die beiden Listen sagen wollte, ähm, für Holland spezifisch wie gesagt Mira ist ein absoluter Fixpunkt in den Listen. Ähm, ich glaube, die Wölfe sind eher so stark, spez- stark spezifisch, ähm, aber auch wenn sie jetzt nur in einer Liste vorkamen, die Kombination aus Aria plus Cranic ähm, Mans würde ich euch sehr ans Herzen legen. Jetzt habe ich mir überlegt und teilweise ausgetestet, wie man das Ganze ein bisschen abseits von diesem Meta, ich äh, nehme zwei Wölfe mit und ähm, drei NCUs und so weiter, ähm, spielen könnte. Ich habe da eine Liste, in der mich zu meiner Schande stehen sind, dann auch die beiden Wölfe drin, die ich ähm, selber auf einem äh, Turnier gespielt habe und zwar auch recht erfolgreich, wie ich fand, und äh, in der ich sehr viel Potenzial sehe, die nur zwei NCUs hatte, auch wenn viele es nicht glauben mögen, ähm, habe ich trotzdem gut mit abgeschnitten und ähm, hatte auch eigentlich nur gegen andere Starks Probleme, ähm, hauptsächlich gegen. Lachs selber, ähm, der aber auch genau, wo Holland halt so richtig gut funktioniert hat, ähm, da hatten wir dann Holland gegen Holland Spiel und er hat die Karten immer genauso gezogen, dass er meine Einheiten, die irgendwie noch drei, drei Wunden oder so hatte, noch auslöschen konnte und dann ist genau mir das selbst passiert, was äh, Holland halt so gut kann und dann sieht man da auch kein Land mehr. Ähm, prinzipiell muss ich aber sagen, dass man auch mit dieser Liste gegen drei NCU-Listen gewinnen kann und ähm, da auch nicht im Nachteil Nachteil ist, meiner Meinung nach, ähm, da man einfach so viel auf dem Feld hat. Und ich habe damit auch gegen äh, Warder und gegen Varys und so gespielt und auch da ähm, habe ich das Ganze ganz gut hinbekommen. Das heißt, ähm, habt keine Angst gegen drei NCUs mit der Liste, ihr habt auf dem Feld genug, um äh, das auszugleichen. Jetzt aber kommen wir zur Liste. Wir haben als NCUs Holland und Aria und das war's. Und dann haben wir als Einheiten eine Einheit man trackers mit Cranetman-Worn, genau um die Kombination, die ich eben angesprochen habe, mit Aria abzuziehen. Dann haben wir zwei Einheiten Sword Swords. In einer steht Mirror drin und in einer Ricken Und wir haben zwei Einheiten bolton Cutthroats. Ich muss offen sagen, ich weiß nicht, wieso die anderen die in der Liste nicht drin hatten. Ist vielleicht einfach eine Geschmackssache. Ich finde die gerade bei den Starks, super gut. Ähm, die punchen ordentlich rein. Ähm, man kann bei den Starks so viel anderes noch aufstellen, wo es sich lohnt, für den Gegner sich drum zu kümmern, ähm, dass die dann auch die 5 punkte throats nicht unbedingt fokussieren können. Man hat dank Holland und dank ähm, Bran und Hoda die Möglichkeit, die defensiv auch noch ein bisschen zu beschützen. Ähm, man bringt den Wishes-Aspekt noch in die Liste mit rein, wodurch man Gegner mit schlechterer Moral nochmal deutlich bestrafen kann und was einem in ähm, Szenarien wie Feast for Crows oder Dance with Dragons, wo man halt die Objectives verliert, wenn man einen Moraltest verpatzt, ähm, deutlich hilft. Also ja, in dem Turnier wurden allgemein sehr wenig davon gespielt. Ähm, Ich war für vier davon verantwortlich, da ich in meinen beiden Listen vier drinne hatte. Ich glaube, das war schon mehr als die Hälfte oder so. Wenn ihr da eine Idee habt, wieso die so selten gespielt werden, schreibt mir das einfach mal oder kommentiert das oder wie auch immer. Ich finde die klasse und die haben sich auch sehr gut geschlagen. Wie gesagt, in einer von den beiden Einheiten ist dann Bran und Hoda drin, die andere ist nackt und das andere ist eine Einheit Stark Outrider. Die sind momentan auch super stark. Die wurden ja nochmal gebufft mit dem... Starks ähm, oder mit ihrer Bewegung allgemein kommt man gut in die Flanken. Ähm, Mit den Starks kann man Einheiten schnell auslöschen, sodass sie mehr Spielraum haben, falls der Gegner sich ähm, so hinstellt, dass man halt gar nicht in die Flanke kommen kann, weil da schon äh, der Spielfeldrand oder eine andere Einheit steht. Die Starks können dann halt ein Loch kloppen und dann können die Outriders da durch und ähm, die machen halt mit ihrem neuen Profil dann in der Flanke haben sie ja quasi das Thundering dazu, haben den Panik-Token mit dem Minus 1, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, dass es gerade gegen 7 plus Moral Gegner ähm, extrem stark ist, ähm, mit dem Panik-Token auch nochmal sehr viel Schaden und ich habe schon gesehen, dass die ähm, Gegner alle 12 Wunden in einer Attacke kaputt gemacht haben, gerade mit Devastating Impact dazu, Dann muss man nämlich nur noch 10 Schaden machen, ähm, oder... Und da kommen wir dann wieder auf Howland. Man verkrüppelt den Gegner halt auf zwei oder drei Wunden und haut ihn dann mit den Howland-Karten zu Ende weg. Ähm, Deswegen auch Stark Outriders finde ich sehr stark in ähm, in Howland-Listen. Momentan. Nochmal zusammenfassend. Wir haben die Stark Outriders. Wir haben die Cranet Man-Trackers. Das sind quasi meine Einheiten für die Flanken, ähm, die beweglich sind. Und dann haben wir zwei Einheiten Swan Swords und zwei Einheiten Cutthroats, Die Sworn Swords stelle ich meistens im Zentrum auf und die Cutthroats etwas weiter außen. ähm, Da im Zentrum ich das Ganze ein bisschen sicherer halten möchte mit besseren defensiven Einheiten. Und ähm, die Cutthroats holzen dann halt von außen drauf. Ähm, Insgesamt kann jede Einheit ganz gut zuschlagen von denen. Ähm, Gerade im Charge haben auch die Swords mit dem ähm, Stark Fury und dann dem ähm, Critical Blow, was, was gerade gegen ähm, Einheiten mit geringerer Verteidigung gut funktioniert. Ähm, und wir haben sechs Kampfeinheiten plus zwei Wölfe, plus zwei NCUs. Das heißt, wir sind auch bei den 10 ähm, Einheiten und vor allem diese sechs Kampfeinheiten plus nochmal zwei Wölfe sind halt schon ein extremer Vorteil, gerade wenn der Gegner nur vier Einheiten spielt weil es einfach so viel weniger empfunden sind, wo der Gegner sich erstmal durchkloppen muss. So viel mehr Attacken, die auf ihn draufkommen und ähm, es sind halt alles relativ schwache Einheiten, was bei den St- oder Einheiten, die nicht super schwierig sind, zumindest auszulöschen, was bei den Starks halt oft so ist, auch wenn man sich die anderen Listen angeguckt haben, ne, da werden ja Berserker, Swan Swords, Mercenaries, Archer, die, ähm, krenok selber sind natürlich leicht auszulöschen. Ähm, das und hier in der Liste ist es halt einfach nicht ganz so schlimm, wenn man mal eine Einheit verliert, weil dann noch fünf andere Einheiten da stehen. Vergibt ein bisschen mehr Fehler. Das war jetzt also die Variante 2 NCUs plus 6 Kampfeinheiten und 2 Wölfe. Ähm, ich habe auch eine Variante mit 3 NCUs und 6 Kampfeinheiten. Das funktioniert tatsächlich auch. Ähm, ich bin an die Listen immer so ein bisschen dran gegangen von den Ich habe starke 5 Punkte Auswahl bei den Starks. Ich habe die Sworn Swords, die quasi alles solide können. Ich habe die Cutthroats, die super im Angriff sind. Und ich habe die man Trackers mit den erwähnten Synergien, die ähm, gut gegen weiche Ziele sind und mobil. Zusätzlich dann aber wie gesagt, habe ich noch die, ähm, die Stormcrow Mercenaries, für quasi vier Punkte, die ich aber wirklich nur in Betracht ziehen würde, wenn ich unbedingt den einen Punkt noch woanders haben möchte und dann würde ich quasi eher von der Listenkonzeption konzeption eine Einheit runterstufen, eine Einheit Swords oder ähm, Cutthroats zu Mercenary als von Anfang an die einfach mit reinzunehmen. Ähm, kommt im Endeffekt dann vielleicht aufs Gleiche hinaus, aber das ist halt so meine Herangehensweise. Das heißt, wenn ich sechs Kampfeinheiten spielen möchte, würde ich erstmal von sechs 5-Punkte-Einheiten ausgehen, 30 Punkte. Wenn ich drei NCUs spielen möchte, ähm, habe ich dann Aria und Sansa dazu erstmal, sind sechs Punkte. Das heißt, ich habe dann noch vier Punkte frei. Und dann ist mein Ansatz beim nächsten Bauen: wie verteile ich diese vier Punkte möglichst gut? Ähm, aus den oben genannten Gründen würde ich dann eine Einheit Cranic Man spielen und da einen Warden reinstellen für einen Punkt, der übrig bleibt. Da das einfach eine gute Kombination ist und gut eine Schadensspitze macht. Und wenn ich sechs Kampfeinheiten habe und eine Einheit mit Schadensspitze, kann ich halt den Gegner am Anfang früh was wegnehmen. Und dadurch, dass ich so viele Einheiten habe, kommt er dann gar nicht mehr dazu, ähm, dass er irgendwie er selber in die Situation kommt, dass er einen größeren Vorteil dadurch bekommen, mir eine Einheit wegzunehmen, ähm, vielleicht etwas glücklich oder durch eine gute Kombination und ähm, dadurch wird das Ganze dann nochmal stärker. Ähm, den zweiten Punkt würde ich dann in Mira auch schon aus den genannten Gründen investieren, um die Affiliation zu haben, um gegen Wölfe gut aufgestellt zu sein, um ähm, Wunde noch verteilen zu können, ist halt einfach solide. Und dann bleibe ich mit zwei Punkten und da würde ich auch aus dem oben genannten Gründen ähm, Eine Einheit Stark Outriders nehmen, also quasi von den 5-Punkte-Einheiten, die ich ähm, normalerweise gesagt habe, dann auf ähm, die 7 Punkte für Stark Outriders gehen und hätte dann ähm, noch eine zusätzliche mobile Einheit, ähm, wie gesagt, super stark, ähm, wo der Gegner sich dann vielleicht auch drauf konzentrieren muss, da die anderen Einheiten ja alle günstiger sind und ähm, So hätte ich dann die vier Punkte, die mir noch übrig blieben, verteilt. Ähm, Habe jetzt mit Absicht keinen Wolf reingenommen, da ich denke eigentlich sechs Kampfeinheiten plus drei NCUs. Müsste auch ohne Wolf gehen. Und... ähm man könnte jetzt sagen, wenn einem das lieber ist, man nimmt noch eine der fünf punkte einheiten Die hätte ich übrigens zwei Swords, zwei Cutthroats, da ich mich damit einfach wohlfühle, aufgeteilt. Kann man dann auch anders machen. Eine kann man natürlich auch durch Mercenaries mit Ricken ersetzen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, einen Wolf ist tatsächlich nicht das, was man tun sollte. Ist jetzt einfach so meine mein, mein, Meinung und mein Gedanke. Da, wie gesagt, Walder sich eigentlich freut, wenn er in der Gegnerliste ist. Ähm. Wenn er die ersten beiden Runden was zu tun hat und dann tötet er den Wolf einfach. Und ähm, dann hat man halt nicht mehr diesen Vorteil, während wenn man zwei Wölfe hat und man verliert einen, dann kann man mit dem anderen noch Objective Seiten und so weiter. Und hat immer noch den Vorteil. Ähm ja, ich glaube, das ist eher das ist so der, der Hauptpunkt, den ich sehe, gegen nur einen Wolf, des Wolder, den halt einfach wegsnackt. Ähm, während er selten zwei wegsnackt. Aber wäre hier auch eine Möglichkeit, dann würde man sogar auf die 10 ähm, Aktivierung wiederkommen. Mit neun sollte man aber auch schon ähm, ganz gut fahren. Und dann, habe ich, ähm, und dann habe ich als letzte Liste noch eine Liste mit nur einem NCUs und sieben Kampfeinheiten. Ähm, die habe ich bisher, ich weiß gar nicht, ein oder zweimal gespielt, war auch erfolgreich ähm, ist aber schon was ganz anderes als das, was man einfach gewohnt ist, aber macht auf jeden Fall sch- Spaß und vor allem, wenn man da so sieben Kampfeinheiten hinstellt, denkt der Gegner erstmal man sei Free Folk und dann fällt ihm auf, dass das aber tatsächlich richtige Einheiten sind auch wenn es günstige Einheiten sind, aber halt wirklich Einheiten, die man erstens nicht so schnell auslöschen kann und zweitens die selber tatsächlich Schaden machen und dann, ähm, gerade wenn der Gegner dann nur mit vier Einheiten da steht, aber auch wenn es fünf Einheiten sind ähm, ja, sind es halt einfach mal zwei Einheiten mehr und ich glaube, viele müssen sich dann erstmal neu überlegen, ähm, was sie denn so dagegen tun möchten. Ähm, ich stelle die Liste jetzt erstmal vor, es ist, ich bin quasi wieder von dem Gedanken ausgegangen, okay, ich möchte eine NCU haben, das ist dann natürlich Holland und ähm, sieben Kampfeinheiten, ich habe meine tollen fünf Punkte auswahlen, das heißt, ich habe erstmal 35 Punkte voll, wie benutze ich die fünf Punkte, die übrig bleiben, optimal, um meine Liste zu verstärken? Ähm, das heißt, ich betrachte das quasi immer so ein bisschen als Optimierungsproblem, ähm, gehe erstmal davon aus, was möchte ich überhaupt spielen und ähm, habe da dann quasi die Grunddaten und versuche dann die Punkte, die übrig bleiben, noch optimal einzusetzen. Und auch hier habe ich mich bei den fünf Punkten dann ähm, wieder entschieden für ähm, einen in Warden und damit auch eine Einheit Cranetman-Trackers. Wenn ich den Punkt für den Cranic Man Warden nicht nehmen würde, würde ich da glaube ich auch eher eine Einheit Swans oder Cutthroats mitnehmen. Ähm, auch wieder für Mira, da sie, haben wir ja schon gesprochen, ähm, in den Holland listen nicht fehlen sollte. Und ähm, dann habe ich wieder die zwei Punkte in die Stark Outriders gesteckt. Ähm, ihr seht, es ist schon sehr ähnlich zu ähm, dem letzten Mal. Und ähm, dann habe ich tatsächlich ähm, nur einen Wolf gespielt mit Recon für den einen Punkt. Ähm, läuft, glaube ich, gut, solange man nicht gegen Wolder spielt. Kann man sich dann ja auch ein bisschen überlegen mit der Liste, ähm, wann man die einsetzt. Ansonsten alternativ würde ich sagen, ähm, kann man nachdenken über ähm, eine Einheit Tullis. Für, also statt Swanswords für Mirror, um die einfach länger im Spiel zu behalten. Man kann überlegen, eine Einheit Bogenschützen, die dann einen Punkt mehr kostet als eine 5-Punkte-Einheit mit reinzunehmen. Ähm, man kann auch natürlich irgendein anderes 1-Punkte-Attachment, Swansword Captain, Amber Champion oder so nehmen, ähm, um einfach ein bisschen mehr Punch reinzupacken. Ähm, das sind so die Möglichkeiten. Man könnte über eine zweite Einheit Chronic Man mit äh, Chronic Man Ball nachdenken. Ähm, dann wird die Liste aber, glaube ich, schon zu weich. Zumindest würde ich dann nicht so viele Cut-Votes nehmen. Ähm, und äh, ja, das sind so die Sachen, die ich überlegt habe. Ich sage die Liste jetzt nochmal, wie ich sie dann genau aufgestellt habe: Holland als einziges NCU. Ähm, eine Einheit Kranikman mit Tracker. Äh, äh, nee, <lacht> andersrum: Eine Einheit Kranikman Trackers mit Warden. Drei Einheiten Sword Swords, wo einmal Mirror und einmal Ricken drin ist. Zwei Einheiten Cutthroats und eine Einheit Stark Outriders. Und dann hat man halt wirklich mit den Grandmap Trackers eine Einheit, die mit Swift Advance, dann braucht man ein bisschen äh, Glück beim Kartenziehen, gut austeilen kann. Man hat die beiden Cutthroats, die sehr gut austeilen können. Man hat die Outriders, die, wenn sie in die Flanke kommen, sehr gut austeilen können. Das sind dann halt schon vier, zwar relativ günstige Einheiten, aber mit starkem Punch. Und dazu hat man die drei Swan Sword Einheiten die halt ähm, sich überlegen können, ob sie eher defensiv gespielt werden oder ob sie dann mit Stark Fury auch ein recht gutes Attackenprofil haben. Ähm, und vor allem kann man da die Wunden dann gegebenenfalls auch besser in Kauf nehmen, da der Gegner sich halt nicht auf sie konzentrieren kann. Wenn der halt anfängt, was anderes ähm, kaputt zu hauen, dann kann man mit den Stark Throne Swords getrost die Wunden nehmen, da ähm, es was dauern wird, bis der Gegner dann dahin kommt, das auszunutzen. Ist Eine sehr interessante Liste, wie ich finde, würde ich euch auch empfehlen, muss ja jetzt nicht genau die sein, aber einfach diesen Ansatz. Ich gehe einfach mal nur auf ein NCU und stelle dafür dem Gegner mal sieben Kampfeinheiten vor die Nase. Einfach mal ausprobieren und mal schauen, wie es läuft. Wie gesagt, ich habe sie selber noch nicht so viel gespielt, freue mich da aber auf Feedback. Das soll es dann auch gewesen sein. Das war die neue Folge MT5. Für Kommentare und Hinweise bin ich immer dankbar. Das könnt ihr direkt in dem Blog unter der Folge machen. Ihr könnt das aber auch auf Facebook machen. Da könnt ihr auch die MT5-Seite liken und abonnieren, um über Neuigkeiten, die es ja doch recht unregelmäßig gibt, immer im Bilde zu sein. Und natürlich freue ich mich auch sehr darüber. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und